0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 38. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A tua santidade reverte todas as leis do mundo. Está além de todas as restrições de tempo, espaço, distância e de qualquer tipo de limites. A tua santidade é totalmente ilimitada em seu poder porque te estabelece como um filho de Deus, uno com a mente do seu Criador. O poder de Deus se faz manifesto através da tua santidade. O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. E não há nada que o poder de Deus não possa fazer. A tua santidade, então, pode remover toda a dor, dar fim a todo pesar e solucionar todos os problemas. Podes fazê-lo em relação a ti mesmo e a qualquer outra pessoa. É igual em seu poder de ajudar a qualquer pessoa, porque é igual em seu poder de salvar qualquer pessoa. Se tu és santo, assim é tudo que Deus criou. Tu és santo porque todas as coisas que Ele criou são santas. E todas as coisas que Ele criou são santas porque tu o és. Nos exercícios de hoje, aplicaremos o poder da tua santidade a todos os problemas, dificuldades ou a qualquer forma de sofrimento nos quais te aconteça pensar em ti mesmo ou em outra pessoa. Não faremos nenhuma distinção, porque não há nenhuma distinção. Nos quatro períodos de práticas mais longos, que preferivelmente devem durar cinco minutos completos cada um, repete a ideia para o dia de hoje... Feche os olhos e, em seguida, examina a tua mente buscando qualquer senso de perda ou qualquer tipo de infelicidade tal como vês. Tenta fazer a menor distinção possível entre uma situação difícil para ti e uma situação difícil para outra pessoa. Identifica a situação especificamente e também o nome da pessoa a que isso concerne. Use essa, essa forma ao aplicar a ideia para o dia de hoje. Na situação envolvendo na qual eu me vejo, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Na situação envolvendo na qual se vê, não há nada que a minha santidade não possa fazer. De vez em quando, podes querer variar esse procedimento e acrescentar alguns pensamentos relevantes que sejam teus. Por exemplo, podes querer incluir pensamentos tais como não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela. Podes introduzir quaisquer variações que te atraiam, contanto que mantenha os exercícios localizados no tema não há nada que a minha santidade não possa fazer. O propósito dos exercícios de hoje é começar a incutir em ti o senso de que tens domínio sobre todas as coisas devido ao que tu és. Nas aplicações mais curtas e frequentes, aplica a ideia na sua forma original a menos que um problema específico concernente a ti ou a outra pessoa surja ou venha à mente. Nesse caso, usa a forma mais específica ao aplicar a ideia a isso.
1: Vou começar já direto convidando a todos nós para uma experiência. Então, quem tiver aí com canetinha, anotaçãozinha coisa para riscar o livro, solta tudo nesse instante. Não se preocupa com isso, porque o João ele tem organizado para nós, um, é feito um resumo depois, quando o vídeo termina, nós fazemos um resumo aqui e o João tem organizado, então tudo que vai ser dito aqui por mim vai estar nesse resumo, na descrição do vídeo. Então até mesmo quem for assistir esse vídeo, não, não traga atenção aqui para anotações ou... Não vamos, ao medo, não vamos usar o medo, não vamos usar a sensação de falta. Não vamos iniciar esse estudo a partir da sensação de falta. Porque é isso que me faz querer anotar. Está faltando e eu vou anotar para não esquecer, para não perder. Porque não há nada que a sua santidade não possa fazer. Né? Então começamos a experiência a partir dessa decisão. Combinado? E como sempre, vamos começar o estudo de hoje trazendo a nossa atenção para algo que Jesus diz aqui, bem no finalzinho, quando a sol tá valendo, me chamou bastante a atenção. O propósito dos exercícios de hoje é começar a incutir em ti o senso de que tens domínio. Sobre todas as coisas devido ao que tu és. E aí lá no início, também, é, Jesus diz assim, O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. E nas últimas lições, nos últimos estudos, nós temos aceitado que quando Jesus fala de santidade, ele está falando da unidade. Né? Então, quem tu és? Já está claro para nós que nós não somos essa forma de pensar. Esse que você vê no espelho. Certo? Vem comigo aí na experiência. Então, o que é santo, quando você trouxer para a sua prática de hoje, a, não há nada que a minha santidade não possa fazer, já tenha na mente a decisão de aceitar que não é a sua imagem. Não é essa imagem que você está vendo no espelho. A santidade, ela começa a partir da unidade. Começa não, né? Ela é a partir da unidade, mas o... A compreensão da santidade, ela acontece a partir da consciência aceitar a unidade. A santidade só acontece na unidade, só acontece em Cristo. Ela só é na unidade do um único Filho de Deus. Porque para que o Márcio seja santo, a Sol seja santa, teria que ter havido a separação. E não houve. Também não houve fragmentação. Então é um convite para que a consciência reposicione o foco. É um convite para que a consciência passe a praticar a auto-identificação, o reconhecimento a partir de Cristo e não mais em formas de pensar. Sentiram? E Jesus, nessas últimas lições, ele tem lembrado a consciência da sua única identidade. A que compartilhamos com Deus, a partir da unidade de todas as consciências. Pois é a partir da santidade que o poder de Deus se manifesta e se torna disponível na consciência. Essa consciência, quando se identifica em Cristo e passa, junto com o Espírito Santo, a utilizar os pensamentos crísticos, os pensamentos de Cristo, ela pode vencer o mundo. Então aqui Jesus está nos convidando a aceitar a iluminação e retirar a consciência da ideia de que após um tempo, após retirar todos os pecados, essa consciência irá, iluminar, irá se iluminar. Né? Você não tem pecado. Pois permanece como Deus o criou, em santidade, na unidade de um único filho, Cristo. A imagem e semelhança de Deus. Mas a santidade ela só pode ser reconhecida após a consciência aceitar a unidade. Por isso que nós usamos e ouvimos muito essa expressão ver o Cristo no irmão. Ver o Cristo no irmão não é ver o Cristo na imagem. É relembrar o conteúdo da imagem que permanece unido com, essa, com o conteúdo dessa imagem em um único filho. Qual é o conteúdo dessa imagem? O Espírito Santo? O elo que nós mantemos com Deus? O elo que essa consciência mantém com Deus? Então o poder de Deus está acessível a partir da sua santidade, na unidade. Porque o poder de Deus, ele está no fato de sermos Cristo, o Filho de Deus. E aí, eu tenho um pensamento que o Márcio usou aqui durante um tempo para posicionar a consciência diante de tudo. E aí, ontem me veio a inspiração de, de trazer isso para vocês hoje e de forma bem detalhada, né? Eu, da forma que eu vou trazer aqui, é, é bem detalhado mesmo, para que a gente possa compreender mesmo qual é o papel. Qual é o nosso papel no plano de Deus para a salvação? Qual é a sua função no plano de Deus para a salvação? E tem, tinha algumas perguntas que eu fazia para mim na época. Não, não são todas essas que eu vou trazer para nós aqui agora, mas... Conforme eu fui me lembrando, isso que eu trouxe aqui, que eu vou trazer aqui agora, é algo em que eu meditei bastante. Então, olha só, venham comigo aqui nessa experiência. Responda aí para você. Quem você pensa que é? Baseado em todos os estudos que fizemos até aqui das lições, já está claro que nós somos uma forma de pensar. A personalidade, essa imagem que reflete, que você vê refletida no espelho. Nós pensamos e nós pensávamos até aqui que éramos essa imagem. Só que já está claro que isso é uma forma de pensar. Então, esse que você pensa que é, é uma forma de pensar. Mas então, se nós somos uma forma de pensar, se você é uma forma de pensar, quem é que está pensando você? Quem é que está pensando quem você é? A consciência, através de um autoconceito que foi elaborado e que é mantido por crenças. Não é isso que Jesus tem dito para nós lá nas primeiras lições? Ok. Mas então quem é a consciência? Quem é essa bendita dessa consciência? Já pararam para refletir? Jesus também já nos disse isso. Consciência é um pensamento. De quem? De quem? Através do pensamento da separação. É a imaginação de um fragmento de uma louca e diminuta ideia. A consciência é o fragmento de uma louca e diminuta ideia. A ideia é de que foi possível pensar a parte de Deus. Então a consciência também é um pensamento. Mas a consciência é um pensamento seu. Como que você, que é uma, por... uma forma de pensar, vai pensar a consciência? Se é a consciência que pensa você. Estão conseguindo vir comigo nessa desconstrução? Sim? Estão acessando a experiência? Olha só, como que a consciência, que eu penso que pensa quem eu sou, é um pensamento. Então eu não existe e a consciência também não existe. Esse que eu vejo no espelho é uma forma de pensar e a consciência também é uma forma de pensar. Uma forma de pensar a partir da louca e diminuta ideia. Sentiram? Tá cessando aí, Ju? Ju Jordani.
2: Assim,
1: dá. Bom. Então olha só Então, se você é uma forma de pensar Quem está pensando você É a consciência A consciência está pensando você através de crenças de, Desse autoconceito Então a consciência Ela também está sendo pensada Repetidamente através da louca e diminuta ideia de que foi possível a separação de Deus. E é assim que a louca e diminuta ideia parece acontecer. Ou seja, tanto você, que esse que você chama de você no espelho, quanto a consciência que está pensando você, é só o efeito de um pensamento que imaginou a possibilidade de que a criação de Deus pudesse ser mudada, pudesse ser, enfim. Que alguma coisa pudesse acontecer separado da fonte criadora. Então essa consciência também é apenas um efeito de um sonho, uma ilusão, uma imaginação. Retirando tudo isso, o que sobra, o que fica? A criação de Deus, a sua santidade, a unidade, Cristo. Então, quem realmente você é? Cristo. A santidade. A partir da unidade, de todas essas consciências, de todos esses pensamentos, esses fragmentos dessa louca e diminuta ideia. Então, tanto a consciência quanto você... No que você olha aí no espelho, que você transita pelo mundo, que você leva para lá e leva para cá através dos seus pensamentos, é o reflexo de um sonho, de uma imaginação. O Cristo, Filho de Deus, permanece a imagem e semelhança do seu Criador. E sendo assim, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Conseguiram acessar a experiência? Conseguiram acessar mesmo até aqui a experiência? A aceitação disso, gente, transforma a prática. Como eu tenho dito, nosso foco aqui pela manhã não é praticar. Né? É estudar a lição para que a para que a consciência possa praticar com consciência. Não é o Márcio praticar com consciência, a Maria Zélia praticar com consciência ou a Suzane praticar com consciência. Já é começar a prática desfazendo a ideia de que tem uma Suzane fazendo alguma coisa. É a consciência reposicionando o observador que está nessa consciência para tomar a decisão por sua santidade. Acessou aí, só. Então eu vou seguir aqui. Mas olha só, para que essa experiência seja sentida pela consciência, ela precisa, então, alinhar-se com os seus pensamentos verdadeiros, os que compartilha com Deus, através do Espírito Santo, aqui na fora, Nessa ideia de fora, né? nesse pensamento de forma. Então, para que essa experiência aconteça, o observador precisa decidir, manter a consciência o tempo todo alinhada com a certeza de que a separação, a louca e diminuta ideia, não aconteceu. E hoje a nossa consciência ela está alinhada em proteger os seus pensamentos. E como é que ela faz isso? Trazendo para o pro personagem, para os pensamentos de personagem, coisas que ele pensa que ele precisa resolver aqui. Cons conseguem sentir comigo que parece que nós temos que antes da, da, da iluminação, ou, ou para que eu reconheça a minha santidade, eu tenho um monte de coisa para fazer... Um monte de coisa para soltar, para que isso aconteça. Vocês sentem isso também? Eu senti assim. É como se eu tivesse que me livrar de um monte de tralha de pensamento para que daí a santidade acontecesse. Para que daí eu falasse, ufa, agora tô limpinho, sou santo. Parei de pecar. Só que vamos trazer a nossa atenção para que é o pecado para um curso de milagres. Se você observar bem... O pecado é a separação. Jesus está falando o pecado é uma ideia de que você está separado. Que você pode fazer coisas a partir de Deus. Porque se tem uma consciência que pode pecar, ela está separada da sua fonte. Sentem isso também? Estão acessando a experiência em relação ao pecado? Está sentindo aí, Karina? Então a primeira coisa é também aceitar que o que eu preciso fazer verdadeiramente é o reposicionamento da consciência onde ela existe, de onde ela nunca deixou de ser, junto, unidos a todas as consciências que aparentemente também estão se imaginando humanas. Estão tá acessando? Estão conseguindo sentir a experiência de que não há nada que a minha santidade não possa fazer? Porque se eu reposiciono a minha consciência e aceito a minha santidade, que é a unidade, a imagem e semelhança de Deus, o que, que o personagem tem para fazer? Olhar para o mundo a partir da certeza de que tudo já foi feito por Deus. Deus já te fez santo. Então por que você está buscando a santidade através do corpo? A santidade está na decisão da consciência. De aceitar que nunca deixou de ser santa. Mas quando fala santa, gente, mais uma vez. Não traz a santidade para o personagem. Nunca deixou de ser santa em unidade na mente do Filho de Deus. Quando eu falo santa no feminino... É na mente. Não é Santa a Suzane, a Maria Zélia e a Juliana. Quando eu falo Santo, não é Santo Márcio, Gustavo e João. Santo Cristo, Santa a mente de Cristo. O sistema de pensamento de Cristo. Sentiram? Sentiram mesmo? Então, posicione o observador de vocês já para isso. E a partir da aceitação desse lugar, não há nada que minha santidade possa fazer. Como eu disse, a partir disso, a certeza de que nada mudou, tudo no mundo pode ser perdoado. Nada mudou. Eu olho para o mundo simplesmente para lembrar que nada mudou. Isso é o perdão. Para posicionar o foco da consciência na imutabilidade da criação de Deus. É por isso que não há hierarquia de ilusões. E é por isso que Jesus disse que não há nada que a minha santidade não possa fazer. Porque tudo no mundo serve para a mesma coisa e é a mesma coisa. Uma ilusão. Então é preciso olhar para o mundo a partir da aceitação de quem somos. Nessa unidade, nessa santidade ao invés de olhar para o mundo, fazendo parte do significado do mundo, sendo um significado separado dentro do mundo. Né? Porque nós temos o hábito de olhar para o mundo fazendo parte do significado do mundo. Eu sou o Márcio, eu sou o João, eu sou o Igor, eu sou o Gustavo. Isso é você colocando o seu significado onde nada existe. Porque desse lugar, nós estamos praticando o perdão a partir da negação da realidade. A partir da negação da santidade. É como se depois que o Márcio, o Gustavo e o João resolver todos os pensamentos equivocados, todos os pensamentos de medo que ele tem, aí ele vai ser santo. Quando eu ajusto o foco da consciência para isso, sentem que você está negando que você já é santo. Sente que mesmo assim você está dizendo que foi possível, mesmo buscando a santidade, buscando a correção, que é o que nós usamos aqui, né? buscando a cura, correção. Enfim, nós usamos muitos, muitos símbolos, né? Em forma de palavras para dizer, para descrever esse processo que a gente chama de processo em curso de milagres. Só que se você observar bem, todos eles estão negando o que você já é, porque parece que primeiro você tem que curar, perdoar, fazer para depois ser o que você nunca deixou de ser. E sim, nós precisamos perdoar, mas o perdoar não é negar a sua realidade, é aceitar a sua realidade. Você não nega a realidade para depois aceitá-la, você aceita. Então, desse lugar, nós estamos sempre praticando perdão ao invés de perdoar. É por isso que eu fico repetindo, 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 até que um dia uma chave vire. Ah, eu sou. E se você olhar para tudo lembrando que você nunca deixou de ser, e pedir a experiência a partir disso, pedir o ajuste de foco, ou o que você chama de correção, a partir da confiança posicionada na sua realidade, o que será que aconteceria aí na sua prática? Ao invés de fazer isso a partir da negação da única criação de Deus, que é Cristo. Então, antes de aceitar que não há nada que a minha santidade não possa fazer, eu preciso aceitar que eu tenho uma decisão de negar a santidade primeiro. Isso também é claro para vocês? Sentiram isso? Estava claro para você, Suzane? Ah,
2: sim. E eu me dei conta que eu estava fazendo desconstrução, assim,
3: espontâneo. Pelo, pela forma que tu falou, né?
2: Certo. Quer dizer, isso
1: Desculpa, Suzane, imaginei que você tivesse terminado. Pode continuar.
2: E que. Ah, a culpa, não, não, na verdade, não é de ninguém.
1: Exatamente. exatamente Obrigado, Suzane. Kétia, está, está claro para você ou estava claro para você que nós fazemos esse percurso negando a santidade ao invés de aceitando? Ou ficou claro agora? O que você sente aí?
4: Não, ficou claro agora. Realmente, nossa. Muito claro. É, até eu queria compartilhar um negócio aqui. Que, que essa, ontem eu conversei com a Silvia e essa semana, tem uma, um, um filminho que eu assisti, quando minha menina era pequena, chama Kung Fu Panda, esse filminho, ele tem uma frase nele, que ele ficou na minha mente essa semana, eu não sei porquê, e falava assim, não existe ingrediente secreto, e é uma frase do filme, bonitinho toda a vida o filme, não existe ingrediente secreto, eu tô gente, mas que frase é essa? desse filme que faz tanto tempo que eu vi, então ontem falei com a Silva, falei Silva essa frase está na minha mente, quero até assistir esse filminho de novo. E olha só essa frase, o que que ela significou para mim? Eu vi ontem que é não existe separação. O não existe ingrediente secreto lá do filminho, ele abriu uma chave assim na cabecinha do urso lá no filme e ele teve poderes depois que ele descobriu desse, que não existe ingrediente secreto. E aí veio na minha mente, não existe separação. É isso que essa frasezinha está na minha mente, todo esse faz tempo que essa frase está na minha mente, do filme, um filminho, um desenho animado. Não existe separação. Olha, aqui está o meu poder. E, e foi tão, tão legal associar isso e você olhar para alguém e falar... Nossa, olha que essa pessoa está falando... Não existe separação... É, 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 é um poder que a gente... Não sabe que tem, né? Mas... Agora está caindo muita ficha aqui, Márcia... Obrigada...
1: Eu fico muito feliz de você ter trazido isso... E convidar todos nós a compartilhar... E aceitar esse poder junto com você... E olha que interessante... É, esse filme agora é uma série de desenhos, e o João um dia, ele chegou aqui em casa, aqui em casa tem um monte de canal de streaming, né e ele a gente assiste muita coisa, e ele chegou aqui em casa e ele sentiu de assistir esse filme, esse desenho, lembra, João? Consegue sentir que não foi por acaso, então? Sua consciência estava buscando alguma coisa ali? Através dos símbolos, né não que os filmes, tá? o filme também é símbolo, mas se eu estou com a mente atenta, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, percebe que você consegue ver Deus em tudo? Lembra da lição? Não há nada que a minha santidade não possa abençoar. Você abençoou um filme, Ketia. Sentiu isso? Sentiu que você praticou a lição de ontem desse lugar? Você abençoou uma frase. Você se auto-reconheceu e usou essa frase para manter a sua mente posicionada no auto-reconhecimento, olha como você abençoou um filme você acabou de trazer para nós a experiência da decisão, do posicionamento da consciência, buscando a sua realidade ao invés de negá-la sentiram? Silvia?
3: Oi, bom dia e tudo bem, Kética. E, e, na verdade, quando você estava falando agora de manhã sobre esse estado de já ser, você já é. Você não tem que negar para depois é, encontrar essa, essa, esse verdadeiro ser que você é. Realmente tem a ver com o que a Kética me falou ontem sobre o filme, né? Ele já é, o poder já está. Agora, o que, que acontece comigo? É, em poucos momentos eu consegui. É como se viver esse momento de já é. Aí parece que eu esqueço, é como se eu ficasse, sabe, assim. E ainda é assim. Eu preciso reconhecer que é assim. Eu já consegui sentir alguns momentos. Eu sou. Eu sou a filha santa de Deus. Eu não preciso mais de nada. Eu não sou esse personagem aqui. Mas eu confesso que são poucos momentos. E a sensação que eu tenho é que tem alguns momentos que parece que eu esqueço. Gente, aí tá, aí vem, aí depois... É como se eu me desligasse. É como se vivesse em dois mundos diferentes. É como se vivesse em duas realidades. na realidade que não é a verdadeira e essa realidade que é verdadeira, que é o ser que nós verdadeiramente somos.
1: Silvia, eu vou te fazer um convite aqui. Primeiro, Aceita aí na sua consciência que não é assim. Você escolhe pensar que é assim. Porque não é assim. Só é do jeito que Deus criou. Fora do que Deus criou, nada é. Fora do que Deus criou, é só forma de pensar. Então, você está correta em assumir que você pensa que é assim. Esse é o primeiro passo. Trazer isso à tona. Trazer os bloqueios. Trazer a, o quanto você ainda... Se distrai, e todos nós, não é só você. Não pense que não é só você, não. Todos nós. Você viu no, em off ali, entrando na live, eu. Ah, isso é não ter nada o que fazer. Olha isso, isso é uma distração. Essa minha fala é uma distração. Ah, olha só, isso é o que dá não ter nada para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Perdoar. Só que você sente que a consciência ela te leva a achar que você tem coisas. Se você não tem coisa para fazer no mundo, não tem significado. Sentiu? Você tava no, no, em off ali no início quando eu fiz essa Não,
3: eu não vi no início, eu já entrei um pouquinho depois, porque eu tenho que organizar minha filha para ir para escola. Eu consegui entrar esse períodozinho entre a ida dela para a escola e a minha ida pro trabalho.
1: Então vou, vou te fazer um resuminho. A gente tava conversando sobre que eu tô meio noveleiro, né? Agora, novelas antigas. E aí eu disse assim, "Ah, isso é o que dá não ter nada o que fazer aí começou a gravação, eu parei e falei, como assim você não tem nada o que fazer? vamos ver com a sua cara? na cara que você nem tem você tem sim o que fazer, perdoar inclusive começa perdoando isso que você acabou de, de pensar só que, por que que eu tô trazendo essa experiência? Ó, sente a consciência ela tá viciada em querer buscar significado no mundo sentiu? Então, essa fala que nós temos vem desses vícios. Então, é isso que você falou também vem do mesmo vício, do mesmo lugar da culpa que veio a minha fala anteriormente. Ah, porque né, não sei o que eu não consigo, não sei o que não sei o quê. Então, assim, ó, todos esses pensamentos desafiadores, vamos criar aqui a, a decisão, vamos tomar a decisão de lembrar que eles também são forma de pensar e podem ser desfeitos a partir da sua santidade. Então, quando vier um pensamento desafiador de eu não consigo, porque não é, porque não sei o que lá, lembra, que é o que você acabou de dizer que você já fez. A minha santidade corrige todas as coisas. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Reposiciona a consciência imediatamente na unidade. Sentiu? Tudo fora da sua santidade, que é a unidade, é só forma de pensar. Sua filha para ir para a escola, você para ir para o trabalho, é forma de pensar. Embora nós tenhamos que ser funcionais e cumprir essas obrigações aqui, né? o que parece ser obrigações. Mas a sua obrigação verdadeira, a sua meta, que não é obrigação, é usar tudo isso para lembrar que você não está fazendo nada disso. Faça, lembrando que você não está fazendo nada disso. Sentiu aí? Conseguiu vir comigo na experiência? Dá beijo na testa da filhinha na porta da escola. Quantos anos ela tem?
3: A minha tem 10.
1: Ah, então ela ainda não tá na fase de passar vergonha, né? Quando ela tiver 12, 13, ela vai começar a sentir vergonha. Você der um beijinho na testa dela. Ai, mãe, para! Não faz apagar mico. Né? Porque daí já começa a ficar adolescente, já não quer mais ser tratado como criança. Então, aproveita. Dá muito beijinho na testa, mas lembra que não tem nem testa para você beijar. Quando você beijar a testinha dela ali, fazer esse carinho de mãe, lembra que a encontre no amor verdadeiro, na sua santidade e na unidade. E faça isso com todos. Até com aquela pessoa que te desafia. Ame, Silvia. Ame. Use tudo para ser o amor nas cenas. Posicione-se nas cenas a partir da consciência do ser da sua santidade. Porque não há nada que a sua santidade não possa fazer. Sentiu?
3: Obrigada, senti muito forte aqui. Muito obrigada.
1: Que bom. Foi forte aqui também. Bom. Então, olha só. Como eu acabei de dizer para a Silvia, se não há nada que a minha santidade não possa fazer, né, a partir da decisão de relembrar da irrealidade do mundo, né? É isso que Jesus está dizendo, ó. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Não há hierarquia de ilusões a partir do momento em que eu me posiciono na minha santidade e lembro da irrealidade de tudo que está contido no mundo. Além da forma do que eu vejo de problema, desafio, filho, trabalho, filme. Só a ilusão. O conteúdo daquilo que eu estou vendo é a ilusão. Não há conteúdo. Mas o conteúdo da minha santidade é o pensamento crístico. É a consciência crística. Então não há nada que a minha santidade não possa fazer. Então agora, a experiência que eu nos convido é que eu passe a defender na mente, na consciência, o ser ilimitado o quanto a consciência alinhada com os pensamentos crísticos junto com o Espírito Santo ela é ilimitada defenda que você é ilimitado até você acreditar nisso até você substituir esse pensamento que fala o contrário defenda que você é um ser ilimitado e conseguirá acreditar nisso você irá acreditar que não há nada que a sua santidade não possa fazer. Na verdade, não é defenda, é proteja. Deixa eu ajustar aqui. Proteja na consciência que você é um ser ilimitado. Porque se você defender na consciência que você é limitado, você vai usar o mundo para se sentir atacado. Você vai usar o mundo para confirmar a culpa. Não defenda as crenças. Proteja a verdade na consciência. Diante de uma percepção de defesa de crença, né, porque o que é defender a crença? Só a diferença de defender e proteger. Quando é que você está defendendo a crença? Quando você quer ter razão, quando você quer dizer, quando você julga que a, a que a separação aconteceu, quando você julga, lembra do estudo do julgamento? Quando você julga que você é o Márcio, a Kátia e a Silvia, você passa a defender suas crenças. E como é que você defende suas crenças e não percebe? Se colocando nos conflitos, acreditando que aquela cena tá te afetando, acreditando que se isso não mudar, você não vai ter paz, você não vai ser feliz. Nesse momento, você está defendendo a crença de separação. Engendrada lá pela louca de Minuto e Dei. E que ia proteger... Proteger é esse ato de lembrar que a verdade não pode ser mudada, que o que Deus fez não mudou, independente de seja qual outro, qual é a ilusão que está se manifestando ali diante de você, nesse roteiro que você chama de ego. Então, proteger a verdade na consciência não é porque a verdade precisa de protege, de proteção. Proteger a verdade na consciência é reposicionar a consciência em um lugar em que não há necessidade de proteção. Proteger a verdade é o ato de relembrar-se em um lugar onde tudo é perfeito, curado e íntegro. Sentiram? Então essa consciência ela deixa de defender crenças e passa a proteger a verdade. E ela manifesta isso através do seu sistema de pensamento e como é que é isso? É fazendo pregação, você vai pegar o que é um curso milagres e lá na praça da sua cidade e falar Jesus tem um plano para vocês? Não é isso não gente. É você olhar para tudo isso, para tudo que parece estar acontecendo no mundo e lembrar, ufa, que bom, que é só um sonho e vai passar. Sentiram o que é proteger a verdade? Conseguiram acessar a experiência de proteger a verdade e defender crença? Tá chorando por quê, Rosana?
5: Não tô chorando.
1: Mas tá com a cara de quem comeu e não gostou. Não, Ou comeu e
5: gostou. Comeu e gostei. Não, eu tô aqui uh, recebendo muito forte a toda tô tem uma lembrança, um relembrar aqui muito forte de que realmente aqui na forma não tem nada para fazer, nada. É, a única coisa que, que, é, né, que é preciso ainda é firmar completamente esse reconhecimento de que eu sou filho santo de Deus. Uh, esse... Essa frase, essa ideia aqui me tocou muito, que, que ele fala aqui no, no final do segundo parágrafo. A tua santidade, então, pode remover toda a dor, dar fim a todo pesar e solucionar todos os problemas. Podes fazê-lo em relação a ti mesmo e a qualquer outra pessoa. E é igual em seu poder de ajudar, a qualquer pessoa, porque é igual em seu poder de salvar qualquer pessoa. Me lembrando que não existe pessoa para salvar. Me lembrando que eu sou o filho único de Deus, o filho santo de Deus. Então, se eu sou o filho único de Deus, não tem outro, é um só. Então, se eu vejo alguém ainda equivocadamente fora para tentar... Fazer o um personagem de salvador? Eu me lembro. Não, eu já estou salvo. Eu sou o filho santo de Deus. E não tem ninguém ali fora para ser salvo... E para dar um significado para esse personagem salvador. Não, eu tiro todo esse significado de alguém que precisa ser salvo. E a única, a única maneira de salvar é me lembrar que eu sou o Filho Santo de Deus. E com essa lembrança e com esse firme posicionamento, não tem mais nada, não tem pessoa, não tem nada que eu possa ainda ajudar no mundo. e, 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 e Então essa é a maior ajuda que eu posso dar, é esse essa lembrança firme.
1: Muito lindo, mas fica atenta para ajustar o seu discurso com os seus pensamentos. E não com a. E quando eu falo ajustar o discurso com os pensamentos, é observar-se. Eu fiz essa pergunta para você, por que você está com essa cara? Porque assim, ó, não encontra o que eu estou falando num lugar como se você estivesse sendo liberta de alguma coisa. O que eu estou falando aqui é pro auto-reconhecimento. não é para libertar, Rosana. É para dizer, é dizer que você já é o que eu tô dizendo Então quando eu tô dizendo isso Porque se você observar a sua expressão E não é só agora Você tá sempre numa expressão de dor Agora não Na sua fala você falou de um lugar Muito posicionado Mas começa a alinhar O seu discurso com a sua decisão De lembrar-se livre E não de que você tá sendo liberta Pelo que eu tô falando aqui agora no momento em que eu estou falando isso, você já está livre. Porque você foi criada livre. Sentiu? Não me encontre e não encontre o que eu estou dizendo na pequenez, Rosana. E estendo esse convite a todos nós. Encontre-se na grandeza de Deus. E não na grandiosidade do ego. Então, Rosana, passe a alinhar o seu discurso com a auto-observação das suas expressões. Porque isso também é perdão. Sentir. Né? Você não está sendo liberta agora pelo que eu disse. Você foi criada em liberdade eterna. Intelectualizar, intelectualizar é diferente de sentir. E a nossa. E tô falando isso, Rosana. Você sabe bem de onde eu tô falando isso. Porque a nossa experiência não é intelectualizar, é sentir. Seja o que você foi criada para ser. Use essa consciência para expressar o que você foi criada para ser. E não a pequenez de quem você vê no espelho. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Não é sobre essa que você vê no espelho que eu estou falando aqui. Porque essa não existe. E nem a consciência que pensa essa que você vê no espelho. Eu disse isso lá no início da experiência. talvez para quem tá assistindo gravado não vai ter percebido, mas é que aqui para mim fica todas as telas. Então eu vejo muitas vezes assim uma cara, sabe, de dor e fica assim como se estivesse recebendo alguma coisa, assim, sabe? Na igreja evangélica a gente fica assim, né, a gente fica e não tô gozando aqui com a igreja evangélica. Mas aí tem nessa né, sensação de que para receber a unção você tem que fazer esse teatro ali. Falar em línguas agora. Rosana, é desfazer, não é inventar. Não há expressão que esse corpo possa representar a partir do ser que você é. O ser que você é nem cabe aí. Então não é nessas caras e bocas que você está reconhecendo Cristo. Sentiu?
5: Senti sim, Márcio. que bom poder olhar para isso dessa forma.
1: Vai só até aqui, Rosana. Não precisa mais nada. Não precisa complementar. Só sente. É chocante, né, gente? Estão assustados com o que eu falei? Mas eu tenho uma, uma oração que é Jesus, permita que eu não me equivoque diante do meu irmão. Não é desse lugar que eu a vejo. E é por isso que eu disse o que eu disse agora. Me encontre em Deus, Rosana. No Cristo. Encontre o que eu estou falando no ser. Que você encontre-se na sua santidade. Essa é a lição. Não há problema em se emocionar. Não é sobre isso. Mas eu preciso usar também a emoção para me auto-observar. Estão sentindo? Eu estou emocionado porque eu recebi isso de um lugar de pequeneza ou eu estou emocionado porque eu aceitei o ser que sou? Estão sentindo a experiência que eu estou trazendo aqui? Está sentindo, Gustavo? Essa emoção é o quê? Qual é o significado que eu estou dando para essa emoção? Porque a emoção também é uma forma de pensar. O choro é uma forma de pensar. Você acha que Deus inventou o choro? Se Deus não inventou as lágrimas, as lágrimas são formas de pensar. A emoção é uma forma de pensar. Então por que que você está usando a sua forma de pensar para acessar algo que não tem relação com a sua forma de pensar? Precisa ser observado. O que eu estou confirmando aqui? Gente, mais uma vez, não é não chorar, não se emocionar. Eu me emociono. Mas toda vez que eu me emociono, eu me emocionei junto com a Silvia agora. Mas eu senti de onde veio a emoção da Silvia veio de um lugar diferente da emoção da Rosana. Ah, você tá julgando? Não, não tô julgando. É assim. A Silvia se emocionou de um lugar, nossa, que liberdade de compreender que isso que ele falou é só uma, que eu tô dizendo aqui é só uma forma de pensar. Sentiram isso também? Gente, a razão, ela olha para a loucura e ela vê que isso é falso. e mesmo sabendo que a Silvia, que o que a Silvia, a emoção da Silvia ainda é só uma forma de pensar. O conteúdo além daquela expressão foi o de ela se encontrou no que eu disse, a partir da liberdade, a partir da santidade. Já sente que com você foi diferente, Rosana Você estava com o pensamento posicionado num lugar, ai, meu Deus. Estou me livrando aqui. Consegue observar isso aí? Consegue sentir? Sim. Tra traz para nós.
5: Sim. Ainda tinha um, uma, um resquício de que ainda tinha aquela que precisava ser desfeita.
1: Exato. É, foi nesse ponto e, aí que te convidei. não
5: é para... Não, não, isso não é real. Não tem, a a realidade não precisa ser desfeita. É só olhar e ver que
1: não existe. Exatamente, Rô, você acessou. Sentiram a experiência? E quem se incomodou, perdoe. Ou não volte mais a assistir essa live ou participar dessa reunião. Simples assim. Vai assistir outra por aí. Porque aqui nós usamos tudo para olhar para a mente. Quem é? Ai, que grosso. Foi falar assim com ela. Vaza daqui. Vai para outro lugar. Você quer fazer concessão? Vai vai para outro lugar. Tem milhões de lives aí para você assistir. Mas aqui eu vou fazer valer a minha oração. Permita que eu não me equivoque diante dos meus irmãos, Jesus. Porque a Rosana é um comigo. Ela não é essa expressão que ela estava fazendo ali. Ela é um com todos nós. Não tem como eu praticar essa lição sem perdoar junto com a Rosana essa expressão de dor. Porque não há dor. Sentiram que o que eu fiz aqui foi convidar a Rosana a perdoar comigo o que eu vi? Sentiram que foi isso? Quer falar mais alguma coisa, Rô? Então para de fazer essas caras de quem comeu e não gostou. Por que, que eu estou trazendo isso, gente? Parece que foi uma bronca, ou foi alguma coisa assim, né? Ai, meu Deus. Não. O seu mundo é controlado pela forma que você pensa. Até quando vai ficar pensando que você está se libertando? Até quando vai ficar negando a integridade que você permanece? Até quando vai usar um curso milagre para ficar passando pano no ego? Lembra disso. O meu mundo é controlado pela forma com que eu me vejo. Viu, Rô? O seu mundo ele é controlado pela forma com que você se vê. Esse é o convite que eu estou fazendo através dessa fala. E o ego, ele vai usar tudo para defender as ideias de limitações. E é assim que ele faz com que pareça com que as crenças são a nossa vida. Na consciência. Né? A consciência se distrai e aí pensa que você, faz você pensar que você é isso. Já o Espírito Santo, ele confirma que nós somos ilimitados. É sobre isso que eu estou falando aqui. Tal qual a vida que somos com Deus. É desse lugar que eu estou convidando aqui. Os delírios da consciência, eles não podem mudar a realidade. Então, aproveitando essa experiência que a Rosana nos convidou, tem uma revelação nessa lição, sentiram? Qual é essa revelação? O quanto nós estamos acostumados a procurar por Deus, mas não para estar com Ele. Para pedir, para suplicar, para implorar, para que Ele atenda os pedidos de falta do personagem. Sentiram? Conseguiram sentir a experiência? Eu nego a minha realidade e aí eu fico pedindo coisa para Deus fazer para mim, para o eu. Para o psicológico. Ajeita minha vida aqui, Deus. Ajeita minha vida separada de você. Ajeita minha vida que você não inventou, que você não criou. Ajeita a vida que eu estou inventando separado de você. Estão sentindo a revelação? Está sentindo, Rô? Sim. Tá sentindo, Maria Zélia? Sustou, Maria Zélia, com o tranco que eu dei na rua aqui? Porque a Maria Zélia ficou assim, ó.
0: Foi bom pra caramba.
1: Tipo assim, será que ele tá fazendo isso mesmo, gente?
0: Foi bom pra caramba.
1: Deu aqui um... Deu um tranco aí também? E quem mais, quem mais pegou, pegou carona no bonde do tranco da rua aqui? É, Sônia, de vez em quando você também revira os olhos, viu, Sônia? Tua hora vai chegar.
3: Eu acho que todos nós ainda caímos nesse lugar eu muito mais, né, mas eu percebo isso, agora foi muito bom, no início eu confesso que eu fiquei um pouco, ainda fiquei um pouco aqui balançada, como assim, o que ele está fazendo com a Rosana? Mas assim, foi imediatamente, não, no início eu estou confessando, eu estou sendo honesta, mas assim, imediatamente parece que eu tive uma sensação de alinhamento, como se fosse não, e foi, foi muito interessante isso em mim, uma sensação que eu não sei nem explicar, e, gente, o final para mim foi assim, realmente veio aquela coisa, Jesus, obrigada. Assim, senti o Espírito Santo mesmo, como que a gente precisa estar nesse lugar, como que você tem essa, essa eu, não tenho, eu não sei nem dizer a característica de como nos fazer perceber isso e nos fazer ver e viver isso.
1: Então não tenta explicar não, Silvia. Só aceita. Só sente. Fica no sentir. Deixa que o Espírito Santo ressignifica aí no seu sistema de pensamento. Se você aceitou, tá ótimo. A ah, Jocimar escreveu, eu caio nesse lugar de ajuda, caiu uma ficha aqui. Ah, Jocimara a maioria cai, eu também, de vez em quando, eu tô ali, tipo, meio distraída. Ai, meu Deus do céu, ajuda que... Né? Ontem mesmo eu, dei uma... eu tava saindo de carro e eu vi que o pneu tava meio baixinho, assim. Ai, Jesus do céu, ajuda que tem um posto aqui perto pra calibrar esse pneu. É automático, quando eu vi eu falei, ai... Ô, Satanás, o que, que você tá fazendo aqui? Você tá achando que Jesus vai fazer o quê? Vai, vai aparecer um posto ali na esquina? <risos> Acorda, Márcio! Aí eu já perdoei imediatamente, ô oh, Jesus, que bom que eu pude usar esse pneu pra lembrar que não tem pneu.
6: Eu vivi isso também, mas eu aprendi agora com muita alegria. Ô oh, Satanás, você tá aqui, eu gostei disso!
1: Eu faço isso, Cristiane. Sai, Satanás. Para de querer me distrair aqui. E o Satanás é meu próprio sistema de pensamento, né? Sai, Satanás. Demônio. Sai, Márcio. Volta o Espírito Santo. Você nunca saiu, né? Tipo... Mas então, Josimar, fique tranquilo que o Espírito Santo resolve isso. Você sabendo que a sua santidade a unidade da sua santidade resolve todas as coisas, vai resolver qualquer coisa que você se alinhar. Né? Se você se alinhar desse lugar, você sabe que tudo é só para lembrar a irrealidade do mundo, os delírios da consciência. Mas é importante ter essa pergunta na mente. O quanto nós buscamos Deus para nos manter esquecidos do fato de que não há nada que a minha santidade não possa fazer? Então, olha só, será que eu quero mesmo aceitar a minha santidade? Será que esse lugar de pedinte não vem porque se eu aceitar a minha santidade, aí lascou? Eu não vou poder mais...
5: Eu não vou poder mais ter a autoria da vida?
1: Exatamente, Rosana. Era o que eu ia dizer. Porque a consciência acostumada com a culpa, ela pensa que ela é a autora da vida para se livrar da culpa. Então ela fica criando cenas para achar que ela não tá sentindo culpa. Mas só de achar que você precisa fazer coisa para ser feliz, já vem a partir da culpa. Ó, assim comigo, só de você imaginar que você precisa disso ou daquilo para ser feliz, já tá a culpa aí. Porque Deus te fez feliz. Deus te fez contente, em unidade, completo. Não há nada que a sua santidade não possa fazer. Então não há nada que ela não possa ser ou sentir a partir de Deus. A partir da sua completeza. Só que a gente está sempre nessa sensação de autoria da vida. É como se o personagem fosse perder alguma coisa. Então ao aceitar a minha santidade, alguma coisa vai ser perdida. A personalidade vai perder alguma coisa.
3: Márcio, e eu me refiro às duas, uh, aos, do, aos dois tipos de ajuda, né? Quando a gente pede ajuda, mas quando a gente também se coloca no lugar de ajudar o outro, né? Porque aí também vem a, né, a arrogância de eu sei alguma coisa a mais, né? Eu posso estar tá, é, fornecendo, né? Então é outra armadilha também.
1: Obrigado por lembrar isso, Josimar. Obrigado por lembrar isso. Então, vamos refletir juntos agora aí ó, por 10 por segundos. Eu quero mesmo aceitar a minha santidade? Eu quero abrir mão da minha sensação de autoria da vida? Eu quero soltar a imagem que eu penso que eu sou no sonho? Porque soltar a imagem não é mais você cuidar desse instrumento que você chama de corpo tá? é muito pelo contrário você vai usar ele agora junto com o Espírito Santo você vai dar um propósito feliz para esse corpo então quando eu falo soltar a imagem não é agora deixar o cabelo crescer, não tirar os pelos do sovaco não depilar que você vocês gostam de depilar aí, não comprar essa roupa aquela roupa, não é sobre isso estão sentindo que não é sobre isso? porque parece que a partir de agora então, nossa né? vou ter que andar de, de burca aqui porque vou usar só preto não é sobre isso é soltar a identificação com a imagem na consciência na mente é reposicionar a consciência para a santidade para a unidade eu quero diante de tudo praticar que eu permaneço a imagem e semelhança de Deus com todos os meus irmãos Então, olha só, o quanto que nós praticamos a atenção para a santidade e a atenção para a imagem. E a partir disso, quando nós praticarmos, né, não há nada que a minha santidade não possa fazer, é lembrar-se que não há nada que a partir do reconhecimento e da aceitação da unidade não possa ser desfeito em meu sistema de pensamento separado. Não há nada que eu olhe para esse mundo que se eu reconhecer simplesmente como uma forma de pensar, junto com o Espírito Santo, isso não vai ser re ressignificado. Seja ele disfarçado de um pneu de carro, murcho, ou de repente de uma questão relacionada à saúde. Não há nada que a minha santidade não possa fazer porque tudo já foi feito por Deus a partir da criação do seu único filho. Hoje, vamos aceitar a santidade que permanecemos na unidade em um único filho. Eu sinto que é isso que Jesus está convidando aqui. Então, diante de tudo que nós chamamos de problema, é preciso lembrar que o nosso único problema é confundir a forma com o conteúdo. É você ficar usando o conteúdo para buscar a identificação com ele. O conteúdo ali da forma, do mundo e do roteiro é um sistema de pensamento, é uma forma de pensar que Jesus já disse em dezenas de lições que não existe. Isso que você chama de problema é a negação da sua santidade. É a aceitação da consciência da ideia de separação. Ao invés de lembrar-se o Filho Único de Deus, Cristo. A fonte de toda dor que você experiencia no mundo, que eu experiencio aqui na forma, está no posicionamento da consciência. A causa do mundo é o seu sistema de pensamento, é a sua forma de pensar, é a sua mente. A causa de tudo que você experiencia está na mente, seja a paz ou seja a dor. Então o que eu sinto aqui com o Sem, e que eu senti nesse primeiro ano de lições que eu quando fiz, né? agora estou fazendo com vocês novamente, o curso é sobre desfazer da causa, o pensamento. E não é sobre o efeito, não é sobre o Márcio, não é sobre o João. Não é sobre você que você olha no espelho. É sobre o sistema de pensamento que imaginou que foi possível um você. É usar esse você para olhar para a causa de você imaginar que tem você e não Cristo. Porque é isso que faz com que seja tão desafiador aceitar que não há nada que a minha santidade não possa fazer. Sentiram? Conseguiram acessar a experiência dessa lição comigo, gente? Conseguiu sentir aí, Gustavo? Você acha que
6: fez sentido que eu trouxe até aqui? Fez muito sentido até de, de, de eu ficar viajando. Você viajou? Para onde você viajou? Conta para nós. Ah, uma viagem enorme. Agora mesmo eu estou vendo aqui, ouvindo aqui, uma zoada de uma serra. Onde eu moro onde eu nasci, só que eu sumi vinte e tantos anos e voltei agora. E estão aqui embaixo, eu moro no alto, aqui embaixo estão tão enterrando um riacho que virou um esgoto a céu aberto e vai desembocar no mar aqui perto. E eu estava assim, fazendo analogia, porque eu acordava de manhã, quando era menino, estudava no Irmã, eu botava a farda do colégio, ia para o curral tomar leite, depois ia para o colégio, voltava, montava no cavalo, e ia nesse riacho ficar pescando piaba, que hoje... É um, é um esgoto a céu aberto e é o dia todo caçambas e mais caçambas, caçambas e mais caçambas para enterrar esse, esse riacho e canalizar ele para o mar, que vai pagar o pato. Né? Então é mais ou menos isso que a gente faz. Né? A gente tem um instante santo que não é o fim, é um começo. E a gente experimenta aquilo, dá-se por satisfeito e passa o resto de dia jogando caçamba de terra de culpa. De culpa, de culpa, de culpa, de culpa. E você fica experimentando, pela graça de Deus, um instante de um santo. Quando esse instante é a eternidade, eternidade. Né? E a gente entulha, entulha, entulha de culpa. Obrigado, Gustavo. Nós estão cortando um IP agora. Estou ouvindo a serra daqui. Estou doido para ir na janela ver. <risos> o IP é enorme, máquinas enormes, aqueles guindastes que sobe um cara com uma serra e vai cortando lá de cima, porque são pistas enormes de um lado e outro outro. Ficou aquele... Só aquele esgoto a céu aberto. Às vezes de madrugada aqui eu sinto fedor. Pois é. Nós vemos
1: o fedor dos nossos pensamentos pois Dentro de é. nós o tempo todo. Obrigado pela experiência que você compartilhou. Oi, Ju. A Juliana levantou a mão por engano?
5: Bom. Não, 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 não. não. Eu, eu abaixei a mão e esqueci de abrir o microfone. É,
2: tudo isso que você falou hoje é, me remeteu à live de ontem um com o João, onde o João reforçou o tempo inteiro né, que a gente precisa manter a nossa mente em Deus. Então, porque quando a gente não tem a nossa mente em Deus, bem, o que que Quer dizer, né, é, eu, eu entendo, por exemplo, poderia ser dito assim, estar disponível o tempo inteiro para o Estante Santo, né, que aí completa um pouco do que o Gustavo disse. E, e isso, é, porque assim, quando a gente está mergulhado no sistema do ego, ok, manter a mente... O pensamento em Deus é, parece uma coisa muito hum, distante. Ou hum, até nesses momentos eu poderia é, é, que, é que com a graça de Deus isso não tem mais acontecido, mas nesse mergulho do ego parece que a coisa está tá muito. Tipo, ah, o que, que vai me ajudar a manter a mente em Deus né? mas conforme a gente realmente vai se mantendo um observador a coisa vai abrindo e manter a mente em Deus começa a significar tudo, absolutamente tudo porque aí não tem confusão tem confusão de níveis, né? como foi explicado porque manter a mente em Deus é isso né? tirar a confusão de níveis também e aí começa a viver através da experiência de estar realmente nessa conexão, nesse reconhecimento. E, para mim, isso traz total resposta para tudo. Pra tudo. Não, não há equívoco mais.
1: Olha só, sintam comigo. Manter a mente em Deus é desistir da ideia de separação. Manter a mente em Deus é tomar a decisão de aceitar a ideia de separação e passar a aceitar a sua santidade. Passar a aceitar a unidade do Cristo. Aí você mantém a mente em Deus. Ande pela rua lembrando que tudo é um com você, numa única consciência, num único filho. E você já está com a mente em Deus. Não tem esforço, não precisa ficar elaborando. É simples assim, olha para tudo, né? E Jesus tem ensinado isso, olha para o tapete, para o espelho, estão lembrados das práticas das lições anteriores? comece a lembrar, esse tapete, esse quadro, essa janela, lembra que Jesus fala sobre isso? Então, inclua tudo em um único ser que a sua mente está em Deus. É isso que Jesus tem ensinado nessas primeiras lições. Quando ele pede para você olhar para o tapete, para a janela, para o quadro, para o cachorrinho, para o irmão. Pro... Percebe que ele não faz distinção? Lógico que ele não coloca o cardápio todo do mundo ali. Mas ele dá alguns exemplos de coisas inanimadas e animadas, não é? Então, ele está te conduzindo a aceitar o manter a mente em Deus. Sentiu, Ju?
2: Sim,
1: completamente. Aceite a unidade e retire a decisão de aceitar a separação, que a sua mente já está em Deus. É só isso que o Espírito Santo precisa. Bom, alguém mais? Obrigado pelas participações. Legal, gente, gosto muito quando tem essas participações, porque nós conversamos com com várias formas de pensar que estão aqui em cada um. Sempre. Quando todos participam, como foi feito hoje, várias formas de pensar são reveladas. Tipo a Silvia, que no começo se é, teve ali um, um negocinho quando me ouviu falando com a Rosana, mas depois, entendeu? Vem à tona. O perdão acontece. Essa é a experiência. Esse é o convite da lição. Então, se fez sentido... Levem o que vocês aceitaram nesse estudo para a prática de vocês hoje. E mantenham a mente em Deus. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Una-se a tudo nessa santidade. E lembre-se, não é o Márcio santo, a Marília santa e nem uma consciência santa. É posicionar a consciência onde a santidade nunca deixou de ser. Rô, oh, como que tá a experiência aí?
5: Experimentando.
1: Quer compartilhar o que você tá experimentando?
5: É essa essa ideia que foi desfeita, que que ainda teria alguma coisa para ser desfeita. Essa lembrança de que não tem nada para fazer. E isso é, não tem que ainda lembrar que eu sou livre para ainda ir para algum lugar. não é, Tudo já é. Tudo já foi feito por Deus.
1: Exatamente. A Rosana não está ficando livre a partir do que ela está ouvindo aqui. Ela ouve o que está sendo dito aqui para aceitar que ela foi criada em liberdade eterna. Então, não há sofrimento. E não estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo não emocione-se, mas observe o pensamento que está conduzindo a emoção. Esse foi o convite que eu fiz para a Rosana. Não é não chorar nas lives ou não se emocionar, mas observe o pensamento que está conduzindo a emoção. Conseguiram sentir? E a Rosana deixou claro para nós de onde vinha o pensamento. Ainda era para aprisionar. É isso. Nos vemos hoje às 13h30 na leitura comentada com a ING, quem puder participar. Ou amanhã às 7 horas novamente no estudo da próxima lição. Beijo.